0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït perquè m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt d'aquest episodi. som -hi. Aquest és l'episodi número 56 del Power Monday Podcast i parlarem dels somnis, l'experiment més notable en psicologia i neurociència que realitza cada nit en el teu cervell. Avui aprendràs com somiem, per què somiem, què diu la ciència sobre somiar, per què serveix i si quedes fins al final t'explicaré com poder tenir un somni lúcid i viure millor gràcies a això. Els somnis ens demostren que el nostre cervell, desconnectat de l'ambient, pot arribar a generar per si mateix un món sencer d'experiències conscients, un món completament diferent. I que, per a alguns, quan estem dormint, és com viure dues vides. És com una vida completament separada. La vida que estàs despert i la vida en la que somies. Pensa que quan vas a dormir passes d'un estat conscient a un estat completament inconscient, en el que no tens control del teu cos. Però el teu cervell segueix completament actiu i fent les seves funcions. El teu cos no es mor. Per tant, et passes un terç de la teva vida dormint. Un terç completament inconscient. Però el teu cervell no s'apaga. I és que no suprimeix de tot l'activitat cerebral. Però sí que podem veure com es suprimeix la ment. Estàs desconnectat de l'ambient i a no ser que unes t'activi, no et despertaràs. I tot i que els somnis ens han fascinat des de l'origen dels temps i Aristòtil ja en parlava, el seu estudi científic rigorós és més aviat recent. De fet, Sigmund Freud que va ser un dels grans estudiadors del somni l'any 1900 en el seu llibre, La interpretació dels somnis, va dir, va preveure, que en un futur, una investigació més profunda, un dia traçarà el camí més enllà i descobrirà una base orgànica, és una base fisiològica funcional per a aquest esdeveniment mental, que és somiar. I això parlarem avui. I és que els estudis recents dels que parlarem avui ens permeten complir completament la predicció de Freud, de Freud, Hòstia, va ser com es diu, Sigmund Freud. Doncs, Sigmund Freud, complim la seva previsió, la seva pràcticament eh, premonició, somni premonitori per molts motius, però fonamentalment gràcies a la tecnologia de ressonància magnètica funcional i altres eines de radiodiagnòstic com el PET. I és que l'estudi dels somnis és una feina formidable, és èpica perquè la consciència dels somnis només és accessible mitjançant un informe de la persona que ho ha somiat de la seva explicació en comptes de l'observació directa, per tant els somnis no es poden estudiar molt directament fins fa poc amb les eines de ressonància magnètica i un estudi molt fascinant en què parlaré en quan parlem de somnis lúcids per tant, és difícil preveure el contingut dels somnis específics i la majoria de la investigació moderna dels somnis intenta relacionar l'activitat neuronal de manera retrospectiva amb la forma dels somnis en lloc del de contingut de somnis. És a dir, es centra primer en les propietats dels somnis en lloc d'investigar quines activitats neuronals té. Llavors, potser ets dels que diu que no somia o que somia molt poc. La realitat és que sabem que tots somiem i passem molts, molts somnis per als. I això ho han demostrat estudis sistemàtics en els que es desperta una persona en un laboratori i li preguntem, i qüestionem, i analitzem amb diferents eines um, si ha somiat. Per tant, els estudis demostren que infravalorem moltíssim la quantitat de temps que passem somiant. I és que... Abans es pensava que només somiàvem en la fase REM, en aquesta fase on processes molta informació i hi ha molta activitat cerebral i es creia que no somiàvem la fase no-REM. Però recents estudis han demostrat que la fase no-REM també es somien i això també ho pots desmentir tu perquè segur que has tingut alguna bancaina o alguna siesta a mitja hora en la que no pots arribar ni que vulguis a una fase REM i tot i així has arribat a somiar. Per tant, fins ara, el que vull que quedi clar és que la fase REM no s'associa directament amb somiar, però sí que la fase REM és la millor fase per estudiar els somnis, perquè és la que té més activitat cerebral. Per tant, aquestes tècniques, aquestes eines, com la resonància magnètica funcional, ens permeten detectar més fàcilment. Per això s'ha tendit a fer una sobresimplificació i dir que només somiem amb la fase REM, però en realitat somies molt més temps del que penses. Llavors, quan comencem a somiar? Quan comencem a somiar és una bona pregunta. I és que no somiem des de que naixem. No somiem des del principi. I els estudis veuen que només un 20% dels nens per sota de 7 anys indiquen que somien. En canvi, a 80-90% dels adults reporta somiar bastant sovint. Els somnis, quan són som petits, són més aviat plans, amb molt poques interaccions, poca vinculació emocional, i és a partir de 7 anys, més o menys, que l'activitat i la qualitat dels somnis augmenta exponencialment. Per què és important quan comencem a somiar? Per què és important saber-ho? Doncs bé, això ens demostra que els somnis es desenvolupen a mesura que es desenvolupa el cervell. Per tant, hi ha alguna àrea, alguna habilitat que es desenvolupa i que ens permet somiar. Quina és aquesta habilitat? Doncs són les habilitats visuoespacials, les habilitats de visualitzar i relacionar imatges, el que ens permet somiar, bàsicament. I això com ho sabem? Doncs ho sabem perquè a partir dels 5-7 anys els nens comencen a somiar i els que desenvolupen abans el somni tenen unes millors capacitats de visualització i de relació d'imatges que no pas unes millors capacitats verbals o de memòria. En la mateixa línia, les persones que es queden cegues després dels 5-7 anys semblen tenir una imaginació visual i somiar amb imatges visuals al llarg de la vida, mentre que quedar-te sec abans dels 5 anys Normalment es sol traduir en l'absència de somnis amb elevat contingut de visualització o una absència completa, tot i que els somnis amb sexe encara són una mica motiu de debat. Per tant, la capacitat de somiar sembla ser degut a un desenvolupament cognitiu gradual que està estretament lligat amb el desenvolupament de la imaginació visual. I quan parlem de somnis lúcids, veuràs que és realment molt important perquè exercicis de visualització i estimular l'habilitat de visualitzar et pot permetre tenir millors somnis i més somnis lúcids. Llavors, com sabem on es genera el somni o quines àrees són les responsables dins del nostre cervell de generar aquest món tan increïble? Doncs estudis de dany cerebral ens demostren que aquells pacients que tenen danyada l'àrea 40 de Brodman, que és una àrea que tens per sobre l'orella, quan està danyat, perden la capacitat de somiar. Així que protegeix aquesta zona que tens aquí al lateral, a sobre l'orella, perquè si no perdràs la capacitat de somiar si te la danyen. Espero que això no passi. Els estudis de dany cerebral et suggereixen definitivament que tant una lesió bilateral com unilateral et pot causar l'impediment de somiar, tot i que la teva funció cerebral estigui correcta i que puguis seguir dormint. És a dir, tot i que estan molt relacionats, la fase REM i somiar no són mútuament exclusius. Pots tenir una zona danyada i seguir podent dormir i també pots tenir la REM alterada i seguir podent somiar. Val, i per què t'hauria d'importar? Doncs bé, els somnis poden impactar la teva personalitat, perquè els somnis també reflecteixen els nostres interessos i la nostra personalitat, igual que l'activitat mental durant la vigília. El que s'observa és que l'estat d'ànim, la nostra imaginació i tot això i les nostres preocupacions predominants es correlacionen entre el teu estat de vigília i el teu estat de son, i això et construeix. De fet, et bases un terç de la teva vida dormint, i és normal que els teus somnis siguin una part important de la teva vida. Tant les angoixes personals que experimentem com estàs despert, de fet els somnis com la nostra personalitat en general, són força estables al llarg del temps de l'edat adulta. I comparteixen moltes característiques entre cultures. A més, creiem que dels nostres somnis estem per participant personalment i són nostres. Els somnis també construeixen la teva personalitat i com enfoques molts problemes en aquest món. Vale, vale, sobrecarga d'informació. Primer, anem a lligar una mica conceptes. Hem dit que... Els somnis es desenvolupen entre 5-7 anys, que es deuen més a les habilitats visualització, que no pas de la memòria, que construeixen la teva personalitat i que està situat sobretot a l'àrea 40 de Brotman. Aquests són els conceptes importants. Llavors, el somni i la realitat construeix dues consciències, dos estats de consciència completament diferents. I per entendre l'estat dels somnis, és útil considerar les similaritats i diferències entre aquests dos estats de consciència que construeixen la teva vida. Primer, anem a veure la similaritat número 1. I és que els somnis són molt, molt iguals. Poden arribar a ser molt iguals a la realitat conscient, fins al punt que pots arribar a perdre't en el somni i no distingir l'un de l'altre. I és que els somnis també poden ser molt visuals, a tot color, amb moltes formes, i poden... I els somnis poden també incorporar sons, olors, rostres, persones i gustos, així com plaer i també dolor. Això que et diuen de que si et passigues no et fa mal no té per què ser necessàriament cert. Pots experimentar dolor perquè el cervell està creant aquesta experiència dins seu. I de fet el dolor és simplement una expressió del cervell. Per tant... Tot i que els dos móns poden arribar a ser molt diferents, poden ser molt iguals. I ara anem a veure les diferències. La diferència més, més evident en el món dels somnis és la disminució del control voluntari. La capacitat que tens tu de decidir què fas, de marcar objectius i de saber on anar. Però hi ha gent excepcional que sí que pot. I són els somnis lúcids dels quals et parlaré més endavant. I deixem que et doni una pista. Tu també pots somiar lúcid. Llavors, la següent diferència entre la realitat i els somnis és que sol haver una incertesa d'espai i del temps. Les persones també no solen tenir el rostre ben definit. Hi ha algunes coses que no quallen perquè la teva percepció està alterada. De fet, els estudis de neuroimatge ens permeten veure que hi ha unes àrees del cervell, l'àrea destinada a la percepció i al pensament reflexiu, que estan desactivades del tot i que en alguns casos, probablement en el somni lúcid, pot estar conservada. A més a més, això demostra que els somnis individuals són molt variables i que cadascú somia d'una manera completament diferent. En tercer lloc, a diferència del món dels somnis i la realitat, és que existeix molta emocionalitat en els somnis, i alguns somnis tenen una quantitat exagerada d'emocions, que solen ser por, Ràbia, sorpresa, ira, ansietat o alegria. Però d'alguna manera, interessant, interessantment, la tristesa, la culpa i els estats depressius són molt, molt poc comuns en els somnis. I això és probable que es degui a una desactivació de la reflexió personal, és a dir... És curiós com la supressió de la ment i la reflexió personal pot arribar a desactivar estats depressius. Hi ha gent que a la vida real és depressiva i no en els somnis. I per últim tenim una diferència molt clara i és la memòria. I és que la memòria en els teus somnis està dràsticament modificada a no ser que siguis un lúcid. I dins del somni costa molt recordar coses. De fet no te'n recordes d'on vens ni on vas molt sovint. I parlant de memòria, quan despertem, ràpidament parlem la memòria dels somnis. Ja no ens en recordem, a no ser que ho escriguis molt ràpidament o ho expliques algú. I és això no se sap ben bé per què passa. Perquè en realitat hauríem de ser capaços de retenir aquesta informació. I aquest fet es coneix com a amnèsia dels somnis. Llavors, ara, els somnis, no se sap ben bé moltes coses. És un món super complicat i supercomplex dins de la neuropsicologia i la neurociència. Però existeixen tres teories principals. Existeixen tres models que ens serveixen per interpretar el món dels somnis. Ok, similaritats i diferències enteses, però hi ha coses que no entenem encara. Per què? Com passa? Moltes coses no estan clares, i és que el món de la neuropsicologia i la neurociència... Troba aquesta caixa negra, aquesta cosa que és tan difícil d'interpretar, que és el món dels somnis. I per això existeixen teories i models que ens serveixen per explicar més o menys com pot funcionar el món dels somnis. I ara t'explicaré aquests tres models, tu queda't amb el que t'agradi més, però te'ls explicaré perquè et serveixen per veure com es construeix el món dels somnis. En primer lloc tenim el model psicodinàmic de Sigmund Freud, que diu que els somnis representen el compliment de desitjos inconscients relacionats amb impulsos egoistes, d'aquesta cosa que anem suprimint, i és que el contingut conscient suprimeix a l'inconscient i el dissimula mitjançant una censura, que s'expressa quan somiem. És a dir, quan somiem, expressem les nostres frustracions i somiem amb, amb tot això. Però aquest model explica també altres coses, com que el sistema es basa en models dopaminèrgics, és a dir, d'interessos de satisfacció a curt termini. Val. El segon model que tenim és el d'activació, entrada i modulació del senyor Hobson. Ell ens diu que el nostre estat conscient està determinat per tres factors. L'activació, que és els nivells d'activitat cerebral total i regional. Després tenim l'entrada, que és l'activació generada internament o externament... Ja és a dir, la informació que ens entra i després tenim la modulació que és la proporció de neuromoduladors aminèrgics i colinèrgics Val? aquest model ens explica que el son i els somnis REM es caracteritzen per als nivells d'activació d'entrada i modulació colinèrgica una mica complex tot pagat. per últim tenim el model neurocognitiu i aquest és de Foukes i Domhoff Val ens explica que somiar és el que passa quan el cervell madur està adequadament activat i desconnectat dels estímuls externs i sense l'autoreflexió, perquè, com t'he dit, l'autoreflexió es suprimeix dins dels somnis. Un cop en el món dels somnis, aquest es basa en esquemes de memòria, coneixement general, informació episòdica, tot per produir les simulacions al món. Per tant, tenim Sigmund Freud, que ens diu que és repressió, després tenim Hobson, que ens diu que es deu a l'accés d'informació i a la gestió d'informació, per dir-ho així, i després tenim el model neurocognitiu, que ens diu que és l'absència d'autoreflexió i d'estimulació i creem aquest món dels somnis tan increïble. Llavors, cada model té les seves explicacions diferents per les diferents característiques del món dels somnis. Per exemple, per l'amnèsia del son, Sigmund Freud ens diu que els somnis es basen en desitjos inconscient i que no podem recordar conscientment perquè estan reprimits un cop ens despertem. Per l'amnèsia del son, el senyor Hobson et diria que l'amnèsia cerebral es deu a un canvi d'estat cerebral i el model neurocognitiu ens diu que el canvi d'estat cognitiu i la falta de context, és a dir, que et desperta, si no, no té res de relació, fa que olvidem. Ja veus que... Ningú es posa d'acord. I tampoc es posen d'acord amb d'on venen els somnis, si és que venen de dalt de la consciència o des de baix. És a dir, què vol dir això? Vol dir que no saben si els somnis són deguts a la percepció o a la imaginació. És a dir, tu quan somies, estàs percebent un somni que projecta la ment o estàs imaginant? Coses diferents. Sé que és difícil. No és saber si ve des de dalt o des de baix de la ment. Però, val, després de tanta informació, potser preguntis de què coi serveixen els somnis a nivell fisiològic, és a dir, tenen algun motiu biològic? Serveixen d'algun motiu per al nostre cervell? Doncs, de nou, ens trobem diverses teories, perquè aquesta caixa negra sembla que no la podem obrir. Freud ens diu que no ho sap, diu que somiar és per evitar l'avorriment i inconscient, i evitar despertar. Hobson ens diu que el son és un model virtual de realitat virtual en el que el teu cervell es prepara per funcions integratives que inclouen aprendre i la consciència secundària i els neurocognitius ens diuen que els somnis no tenen funció però tenen coherència i sentit que sovint es confonen, és a dir que tinguin coherència i sentit no vol dir que tinguin cap funció, ens diuen que somiar és bàsicament un vestici evolutiu un residu que ens ha acabat de l'evolució i que no té res a veure que no serveix per res a nivell biològic però que, mira, si tu pots passar bé, doncs tu passes bé. Llavors, a nivell psicològic, a nivell psicològic, ens importen els somnis perquè vale que no serveixin biològicament, vol dir que no t’importin per la teva vida. doncs bé. De nou, Tres teories diferents, tres models que enfoquen la importància psicològica diferent. Freud et diria que, joder, que els somnis són molt importants perquè és la repressió del teu subconscient. Hobson et diria que simplement són representacions aleatòries però que poden tenir certa importància psicològica. I els neuropsicològics dirien que tenen importància però que, bueno, que són simplement... Re... A residus de la memòria emmagatzemada i les seves representacions. Per tant, que no t'hi facis gaire mal, que no li donis gaire importància. Llavors, de què depenen els teus somnis? Novament, tinc males notícies, hi ha moltes teories, però els estudis ens demostren que el 50% dels somnis tenen residus de l'experiència del mateix dia. Però, en general, el contingut és molt aleatori, és a dir, que no segueixen un patró concret en el cas de veure un objecte o veure una cosa, és a dir, induir somnis amb el que experimentes en aquell mateix dia no està gaire relacionat. Resumint, la consciència dels somnis és bastant semblant a la dels desperts, és a dir, la teva consciència real i la teva consciència dels somnis té bastantes semblances, però té algunes diferències integrals, com el control voluntari, la falta de percepció, el pensament reflectiu... Alguns poden ser molt emocionals i alguns poden presentar falta de memòria. Però és molt important destacar que els somnis són completament variables a nivell individual. Els somnis que tens tu no s'assemblen als somnis que tinc jo, per algun motiu. Llavors, els somnis tenen importància psicològica, com et deia, perquè construeixen gran part de la teva existència vital i construeixen la teva personalitat. Val, t'acabo de fer un resum molt gran de quines són les aproximacions sobre el món dels somnis, però el que vull que et quedis és que són importants que apareixen a certa edat, que hi han àrees del cervell destinades i que no passen només durant el som-REM que somies tot el rato. Albert Einstein va dir una vegada La imaginació apunta a tot el que encara podríem descobrir i crear I de fet, somiar pot arribar a ser la forma més pura de la nostra imaginació I ara, per fi ha arribat el moment en el que parlem de somnis lúcids D'aquesta capacitat de somiar i ser conscient Imagina't que poguessis controlar tots els teus somnis. Decidir quines experiències vols viure. Que poguessis crear qualsevol món amb infinitat de possibilitats mentre dorms. I això és possible i es coneix com somni lúcid. És ser conscient durant el somni, que és un somni flexible i que el pots modificar a voluntat. Durant un temps es va creure que somnis lúcids eren una trola, que eren mentida que no eren reals, però recentment es van fer estudis en els que els subjectes d'estudi es comunicaven amb senyals específiques mentre dormien. Aquest estudi és fascinant perquè va demostrar d'una vegada per totes que tenim la capacitat de tenir somnis lúcids, és a dir, ser conscients mentre dormim i crear el nostre món. Com ho van fer? Van agafar subjectes que deien que tenien somnis lúcids i van crear una senyal específica per comunicar-se mentre dormien. Aquesta senyal era la de moure els ulls amb un patró concret. I, increïblement, hi ha persones que es podien comunicar amb l'exterior, amb les persones de l'exterior, mentre somiaven perquè veien com les àrees cerebrals s'activaven i, alhora, movien els ulls, és a dir, aviaven senyals específiques mentre dormien. Increïble. A més a més, hi ha estudis recents que han observat que els somnis lúcids poden tenir una aplicació bastant important en la psicologia. Per exemple, per estrès posttraumàtic, per ansietat i per fòbies s'ha observat una possible aplicació de la oniroteràpia, que és la teràpia del son, i la visualització en somnis lúcids perquè et permeten arribar en aquest estat més profund de cobsència, et permeten explorar i experimentar parts de la ment que no has viscut, et pot aportar una diferent perspectiva i, Veure més creativitat en el teu món. Llavors, els somnis lúcids no els experimenta tothom, i no els ha experimentat tothom, i certament hi ha graus de lucidesa, però la bona notícia és que ho pots entrenar. De fet, es diu que el 30% de la població tenim somnis lúcids un cop al mes, més o menys, i que màximament conscients, és a dir, els superlúcids, que té alguna gent, només arribaria al 1%, que serien aquests somiadors lúcids naturals. És a dir, que si ets d'aquest 1%, pots considerar molt afortunat. Llavors, el somni lúcid es presenta com un estat híbrid de consciència. És a dir, un estat en el que estàs entre despert i dormint. Saps que abans et deia que hi havia una àrea, l'àrea de l'autoreflexió que suprimien els somnis? Doncs... En aquells que tenen somnis lúcids, aquesta àrea no es suprimeix del tot i tens la capacitat de crear a voluntat mons diversos i explorar la teva consciència, teletransportar-te, tenir superpoders, volar, veure persones, entrenar habilitats físiques i després portar-les a la vida real i que això et serveixi, perquè tot, com saps, està en el cervell. Els somnis lúcids estan registrats pels filòsofs com Aristòtil des de fa milers d'anys. Però, com et deia, no va ser fins al 1975 que es van demostrar com un fet amb aquest gran estudi. Llavors, grans personatges de la història, com Tesla o Einstein, han escrit en els seus diaris i tenen reports d'haver tingut una elevada capacitat de visualització i somnis lúcids i asseguren que això és una de les parts del seu èxit. Perquè, bàsicament, tenien un laboratori virtual en el seu cervell. Nikola Tesla, en un diari, escrivia com el somni lúcid li va permetre inventar noves coses. Carl Jung, el filòsof, Stephen King, l'autor, també han escrit moltes vegades que els somnis lúcids l'han permès viure en un món de possibilitats increïble, explorar la seva ment i viure millor, gràcies a això. Llavors, ara, potser et preguntis, Pau, jo no somio lúcid gaire sovint. Puc aprendre a somiar lúcid? La veritat és que sí, i la ciència ens ha ensenyat que sí pots aprendre a tenir somnis lúcids, potser no tan bo com els somiadors lúcids natural, aquell 1%, eh, potser no tant, però creu-me que pots arribar a somiar més. És a dir, aquest terç de la teva vida que donaves per perdut mentre dormies, que són, si vius 90 anys, 30 anys dels passes dormint, no són del tot perduts perquè pots arribar a somiar i experimentar aquesta experiència increïble que és somiar. Llavors, tinc unes tècniques per tu, que poden permetre assolir somnis lúcids de manera molt més regular. En primer lloc, tenim apuntar els somnis al despertar. És a dir, quan et despertis, apunta en un diari just al despertar quin somni has tingut, amb el màxim de detalls possibles. Això crearà una atenció als somnis i et permetrà recordar més fàcilment els somnis, disminuirà l'amnesia al son i tindràs més somnis lúcids, és a dir, tindràs la capacitat de controlar els teus somnis. També ho pots fer amb un àudio, et graves en un mòbil o, o on sigui, et graves quin somni has tingut. Explica'l el màxim ràpid possible perquè si no se t'oblidarà, és matemàtic. Llavors... El segon consell que tinc per tu és que et preguntis constantment si estàs somiant o no. Pregunta't, és això real? Perquè si t'acostumes a qüestionar-te la realitat, quan estiguis en un somni, arribarà un moment que diràs, eh, això no té sentit, això no és real, és això real i veuràs que estàs en un somni i en aquell moment en el que aportis la lucidesa tindràs la capacitat de modificar a voluntat el món dels somnis, tot i que hi han diferents capacitats. Llavors, el que et recomano és que facis reality checks, és a dir, que vagis comprovant si això és real. Com ho pots fer? Doncs, per exemple, mirant la hora o... Com feien en la pel·lícula Origen, tenir una mena de talismà, una mena d'objecte que sempre portis dins teu que el puguis observar per veure si és real o no. Mirar la normalment sol funcionar bastant bé, també serveix llegir un llibre perquè les lletres es veuen difuminades, no es projecta un missatge molt clar. O, per exemple, recorda't mirar a un mirall. Això hi ha diferents persones que creen rutines per saber si estan desperts o dormint, és a dir, un conjunt de passos que et permet distingir la realitat del somni. Un cop fagis això en el somni, te n'adonaràs ràpidament que allò no és real i que pots modificar allò canviant les teves expectatives perquè potser t'ha passat alguna vegada que t'has adonat que estàs somiant, però no podies controlar-lo del tot. Això també s'entrena i depèn de les teves expectatives del somni, perquè forçar el somni és més aviat complicat. Simplement has de tenir unes expectatives de saber què passarà. Per últim, l'última tècnica que et pot permetre somiar lúcidament de manera més sovint és fer una meditació pre-somni. Fer una meditació, una tècnica de visualització abans d'anar a dormir i utilitzar el mantra o algun mantra de tindré somnis i els recordaré. És a dir, medita, visualitza en què vols somiar abans d'anar a dormir i quan somiïs intenta recordar aquest mantra de tindré somnis i els recordaré. Somiar i tenir somnis lúcids et pot permetre entrar en aquests estats profuns de canvi i de reflexió i sobretot passar-t'ho increïblement bé, viure qualsevol experiència que se t'imagini perquè l'únic límit que tens és la teva imaginació i com sempre tinc una pregunta per tu creus que això és la realitat? creus que estàs despert o estàs somiant? I l'altra pregunta que tinc per tu és, somies sovint? Tens somnis lúcids? Digue-m'ho, envia'm un comentari, explica'm els teus somnis. Em fascina aquest món d'infinitats i noves possibilitats que no tenen res a veure amb el teu estat conscient, amb la teva vida com real, podríem dir. I a més a més, el meu millor amic té la capacitat de tenir somnis lúcids cada dia i això em fascina i em genera molta enveja perquè jo no puc. Tot depèn de la teva imaginació. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi aportat una mica de valor o hagis après alguna cosa. Et recorda, si t'ha agradat, si us plau, envia als teus companys, amics i envia'm algun comentari a Power Monday Show. Recorda que em pots seguir a Spotify, em pots seguir també a Google Podcast i a moltes altres plataformes de podcast. Em pots trobar Power Monday Show a Instagram, on segueixo pujant contingut constantment i diàriament, i també a TikTok, a Pau PauBanLuh. Em pots trobar allà, també. Aquest episodi anava cargadíssim d'informació, ben, ben cargat d'informació, amb les tres diferents teories sobre l'aproximació en aquesta caixa negra que tenim al nostre cervell i el món dels somnis, les dues consciències que tens que construeixen la teva vida. Un terç de la vida dormint, dos terços despert, dos terços conscient, un terç en un món que sembla inconscient, però que pots controlar. Depèn de tu interpretar quina teoria o model et defineix millor o creus que és més cert, però el que sí que està clar és que la teva capacitat de somiar depèn de tu es desenvolupa a mesura que creixes, comença entre els 5-7 anys, tens una àrea al cervell associada a la capacitat de visualitzar imatges, que és la que més es relaciona, que pots entrenar i et pot permetre viure somnis lúcids i viure una vida increïble en el món dels somnis. Em fascina, la veritat, és èpic. És increïble, és llegendari. I si vols tenir somnis lúcids, el millor de tot és que ho pots aprendre. Una habilitat que pots aprendre apuntant els somnis al despertar, preguntant-te constantment si això és real o tenint un amulet que et serveixi per qüestionar si això és real o no. Espero que t'hagi agradat aquest episodi tant com m'ha agradat a mi fer-lo. I et desitjo, com sempre, una setmana èpica. Que visquis la vida dels teus somnis. I ens veiem en el pròxim episodi. Ciao!